0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao segundo bloco da entrevista com o Super Luciano Brito super conhecedor aqui de novas tecnologias como blockchain Tem aqui uma questão aqui, Luciano que foi interessante, que a gente tem um grupo de WhatsApp de todos os entrevistados do Future Hacker, né a gente estava falando um pouco né, dessa pandemia, qual é o grande legado dessa pandemia, o que, que pode acontecer, e tem um, um, um tema que foi interessante, que a gente debateu, que foi o espírito colaborativo, né, quer dizer, né, a gente despertou uma inconsciência desse espírito colaborativo que estava meio apagado na, na mente das pessoas e elas começaram a, a enxergar que a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa das pessoas aí para evoluir. Se a gente projetar uma, uma maturidade dessa, desse espírito colaborativo para o futuro, você acredita como a sociedade ela pode viver sem o um governo? E que, e, e que a gente, teoricamente, fizesse um processo de tokenização de votos. O blockchain poderia dar todo esse respaldo de segurança e transparência para todo, todos. A sociedade, teoricamente, madura, todo mundo se respeitando e, e pensando no bem comum e a gente eliminando a classe, da minha opinião, das classes mais ultrapassadas, que são os governos e, e, e a política. Como é que você enxerga
0: isso? Eu não sei se acredito numa ruptura epistemológica né, que substitua é, radicalmente o que a gente tem hoje. Eu acho que as mudanças elas, elas acontecem silenciosamente elas, e, e, principalmente, lentamente. Agora elas têm acontecido mais rápido por causa dos, dos, das exponencialidades, né? A gente vive num mundo muito exponencial e a internet corrobora para isso. A grande questão é que a gente precisa entender a natureza humana. Ela não é fundamentalmente benevolente. Ele é, muitas vezes, egoísta, né? Está no nosso gene sempre vai ter uma força contrária que faça com que a gente dependa deles porque eles estão tendo algum tipo de vantagem. A gente vê isso inclusive no ataque que a ciência vem sofrendo a partir desses conceitos políticos. Nos conceitos da, ativamente da superstição que a política hoje em dia ela, ela promove muito a superstição. Então... Quando a gente fala de serviços públicos, né, é essa, essa relação que a gente tem do público e do privado, que a gente possa substituir tudo que a gente tem público para que nós mesmos possamos nos organizar, eu acho que isso vai acontecer no âmbito local. Que você age ali localmente, você age através dos seus links, da sua comunidade, do seu entorno, dos seus que a gente chama de primeiros graus de separação, que são eles que influenciam a sua rede, que influenciam a sua vida. E aí a gente vê que todas essas redes vão se comportando, mas a gente sempre vai precisar de uma esfera maior, que é o Estado, porque senão a gente não consegue criar o mínimo de consenso nas nossas decisões coletivas, fundamentais. A gente pode até criar esse consenso através da nossa rede, mas um consenso maior, numa esfera né, mais ampla, a gente sempre vai precisar de, uma, de um mínimo de organização. Óbvio que o blockchain e outras tecnologias vêm para trazer mais transparência do ponto de vista de como nós, como pessoas, né, sociedade e Estado-Nação nos relacionamos, e isso traz um pouco de um pouco mais de leveza nas nossas relações, porque são mais transparentes e eliminam os excessos que são contrapartes desnecessárias. O conceito de, de eliminar que a gente chama de intermediário desnecessário que essa internet peer-to-peer, é, -peer, né? computação distribuída traz, ela é fundamental para a gente evoluir quanto sociedade nesse ponto. Eu, então, respondendo a sua pergunta, eu, eu não acho que a gente vai caminhar com uma ruptura para um estado anárquico de uma hora para outra, mas eu acho que a gente vai caminhar para um estado mais leve e mais eficiente, caso... A gente consiga vencer esses ataques políticos que menosprezam a ciência.
1: E se a gente jogar isso aí para o âmbito corporativo, então você vê hoje, quer dizer, né, as, as empresas, as big techs, assim, né, já na casa dos dois trilhões ali, estão cada vez mais concentrando mais poder. Ao mesmo tempo, você tem exatamente muita empresa pequena, média, é, tentando sobreviver nesse, nesse mercado. Você acredita também que essa é a realidade do futuro dessas pequenas... Ou seja, cada vez mais vai estar sendo concentrado em pequenas empresas... Pequenas e trilionárias empresas e, e outro mercado... Teoricamente, como
0: se fosse radicais
1: livres ali... Tentando buscar o que sobra desse mercado?
0: De 2015 para cá... Com a questão da exponencialidade... Antes uma empresa ela tinha muito mais... É, o ciclo de vida dela era muito maior... Precisando inovar menos... Correto. É, é fundamental que uma empresa inove mais vezes de forma mais constante. Porém, quando você vai estudar a, a fundo a inovação, inovação é sinônimo de imprevisibilidade. É engenharia do erro. É um conceito de serendipity que quando você se adapta, quando você se transforma, quando você transforma o que está ao seu redor. É, é que a maioria das empresas... Elas estão mais interessadas em copiar os modelos que já existem, os modelos pré-existentes, do que investigar novas possibilidades. Elas preferem copiar os bons resultados, o que o outro está fazendo e que dá o resultado. Porém, com a inovação, com essa necessidade de se renovar o tempo inteiro, você não pode copiar porque... meramente copiar porque talvez aquele processo não encaixe em você. Então você vai ter que ter o seu âmbito de investigação, de absorver, de gerar novas ideias, de errar, de testar, de fazer isso muito rápido. E isso, as pequenas empresas são melhores, de implementar essa, esse processo de errar rápido, consertar rápido e absorver é, e descartar também. Todo processo criativo você tem uma fase de imersão, você está ali apaixonado por aquilo, investigando, é, é voraz, é, é mais forte que você, inclusive, e nesse processo você vai gerar um volume de ideias monstruoso. E algumas ideias vão parecer parecer assim, fenomenais, brilhantes, naquele momento de paixão. E você vai cobrar delas o que a gente chama de pedágio do pensamento. Você vai anotar no caderninho, você vai gravar, você vai é, fazer um, um PPT, um PDF e tal. É, e aí depois você vai tentar incorporar nesse processo criativo. Que é inexorável em empresas, na nossa vida, em processos artísticos, em tudo. Quando você vai incorporar... Essa nova ideia que lhe pareceu brilhante, você vê que ela compromete o processo. Você não pode mais absorver ela no processo porque naquele estágio, porque ela compromete, ela foge os princípios, a filosofia, é porque ela tem suas singularidades, suas particularidades. E aí você com toda a dor, você tem que descartar. Só que em processos futuros por isso que o trabalho duro é muito importante em, toda, em todo o trajetório né, de um inovador, de um criativo, de uma empresa. Trabalhar duro é fundamental. Essa nova ideia, e outros processos, caem como se fosse um, uma luz. Uma luz divina. Mas, na verdade, não. Ela foi fruto de um intenso trabalho sistêmico e de um volume de ideias gigantesco que, no passado, eram erros que você teve que descartar mas que ela cai como uma luva em processos futuros. Isso aconteceu de forma sistêmica ao longo da sociedade e nas inovações mais é, relevantes que a gente teve até hoje.
1: Perfeito, Luciano. Eu queria entrar num tema agora, que é um tema interessante e polêmico, né? que é a computação quântica. Tem gente que fala que, enquanto a gente está falando agora no, né, no podcast, tem milhões, milhares de caras tentando quebrar... O protocolo, né, do, do, do blockchain quebrar a criptografia, né? Do, do, do blockchain. Tem uns que falam que de dois anos, outros vão demorar de cinco anos ou dez anos. Então, primeiro eu queria saber: se você acredita nessa, nessa premissa, que sim, exatamente, a computação quântica pode é, quebrar mesmo a, a
0: criptografia do, do blockchain. E qual
1: seria o remédio para não ocorrer isso?
0: Eu acho que pensar em, em, em computadores quânticos é pensar numa distopia de mundo em todos os âmbitos, é, sistemas bancários, empresas, governos, tudo isso. É improvável que isso aconteça. Já tem diversas empresas hoje trabalhando em criptografias as quânticas que vão é, ser é, consideravelmente, consideravelmente fortes, né, e antifrágeis aos computadores quânticos. E a gente mesmo já tem papers escritos de contingência contra a criptografia os computadores quânticos. Eu não acredito que vá acontecer, e caso chegue perto, tá, de alguma ameaça, os governos vão ter que mediar isso, porque você acaba com sistemas de banc, de bancários, né? passa a ter um, um mundo de usuários sem segurança digital alguma.
1: Mas nesse momento pode nascer alguma outra solução ou você acredita que seria uma, um caminho assim que também não, não teria uma substituição que a gente consiga enxergar hoje a é isso?
0: As soluções vêm através de novas criptografias e já tem bastante. Não faz sentido acreditar que os computadores vão destruir as criptografias em última instância, porque gera um pânico total no mundo.
1: Perfeito, Luciano, me vamos falar rapidinho agora sobre né, os tipos de blockchain, né? Você tem o privado, você tem o público, você tem o híbrido, que estágio que estão esses três tipos de, de, de blockchain hoje?
0: O termo blockchain, né, ele é o termo adotado para redes públicas, né? quando você tem essa descentralização em última instância, quando você leva muito a sério a descentralização. O a própria rede, que é, que, é, que é a mais resiliente, que é a mais antifrágil, que traz toda essa segurança, que é a rede do Bitcoin, ele abriu mão da escalabilidade para ter a segurança e a descentralização assim, a nível máximo extremamente elevado, porque traz essa capilaridade dos nós que validam as transações, que são os guardiões dessa rede. Quando você fala de blockchains privados, que na verdade são os DLTs, né? você pressupõe correto que esses nós eles são parceiros, pontos de contato que estão muito próximos uns dos outros a nível de comunicação, o que a gente chama de graus de separação. Eles são perfeitos para você montar, no meu ponto de vista, espécies de consórcios, empresas que têm já os seus parceiros pré-definidos, precisam fazer acordos diariamente e com alto nível de escalabilidade, e eles precisam confiar e automatizar esses acordos entre eles. Entende que é um uso e uma função completamente diferente do que a gente veio falando até agora, que é de descentralizar ao máximo para que a gente gere essas automações paralelas à rede. Então, o blockchain ele tem um conceito muito mais amplo do que você criar consórcios a partir que os, dos nós validadores serem seus parceiros para que vocês entrem... É, em acordos uns com os outros, para que eles entrem em acordos uns com os outros. Já as redes públicas, ela é uma rede de muito mais adoção, é uma rede que consegue ganhar o efeito de rede. Eu sempre falo que a economia ela vem de né, do período industrial, onde sua governança ela era... era extremamente hierárquica, seus modelos de negócio baseados em escalabilidade na cadeia de produção, então gastava-se muito para desenvolver um protótipo, uma versão, um carro novo, um celular novo e depois o modelo de negócio era, era baratear a fabricação em escala daquilo. Depois a gente veio, veio para a economia digital. A Amazon e as plataformas que a gente conhece, a Amazon mesmo veio com uma é uma governança um pouco mais distribuída. Né? Então você tem a próprias apps que o, o criador, fundador, o senhor faleceu ano passado, acho que foi uma perda incrível, que criou os conceitos de governança através da holocracia, bem distribuída. Então a gente teve um avanço nisso e a gente teve um modelo de econômico de negócios através de construir uma plataforma e use para outros mercados também como a Amazon, depois vieram as APIs e deu uma escalabilidade sem precedentes e a Amazon se tornou aí a maior empresa do mundo, segunda maior. Né? E agora que está indo para onde? Tudo indica que é para essa economia descentralizada, onde a gente tem governanças um pouco ainda mais distribuídas e os modelos de negócio são baseados em efeitos de rede que são o combustível através de incentivos econômicos. Incentivos econômicos que geram o efeito de rede. Então, vou te dar um exemplo na prática. A gente não vai ter emprego para todo mundo, já em breve. Muita gente no mundo, muita automação, as máquinas fazendo e cumprindo os papéis dos humanos. O que vai acontecer? Muita gente sem emprego. Então, a gente tem que criar rendas básicas, universais, a gente tem que criar novas formas de incentivar economicamente as pessoas que não vão ter dinheiro. Então você vem até os conceitos de cashback que já estão até uma pequena amostra do que é o efeito de rede através de incentivos econômicos. Quando você descentraliza isso e organiza através dos tokens, das moedas, etc., isso ganha uma amplitude muito maior do ponto de vista de modelagem de negócios blockchain serve para isso. Já as DLTs, que são essas redes privadas, elas servem muito para resolver os problemas de conflitos, de acordos, de pessoas que já se relacionam entre elas. A gente fez um, um trabalho que foi um software para resolver o problema de duas grandes empresas que elas não se, se bicavam diversos momentos durante sua trajetória ao, no ano. E caiu como uma luva, né, que é esse repositório de informações para você fazer uma checagem do que foi combinado entre as partes.
1: Muito bom. Luciano, a gente está chegando aqui ao final do programa, queria agradecer profundamente aí a sua, sua participação, tivemos uma aula aqui. Como é que as pessoas te acham nas redes e etc? E eu, eu queria também te convidar logo mais para estar novamente aqui falando aqui no Future Hack.
0: Ah, bacana, vai ser um prazer falar de novo, é, eu sou um, quase que um operário do que eu faço hoje na minha empresa, então não estou é, muito presente em redes tal, tem ali, mas é, em breve a gente vai começar a lançar diversos produtos, né, a partir do que, da nossa empresa, a Rison, a gente vai divulgar bem.
1: Legal, quando tiver tudo isso aí, vem aqui novamente para falar, do, porque é, um, é, um, é uma área que a gente, desde o primeiro módulo né, do, do, do Feature Hacker, a gente fala, é um tema fascinante
0: aí. É, não, é legal, a gente a está gente tá, tá indo para nós vamos para um caminho mais tradicional, a gente já tem diversos clientes, empresas muito bacanas, que acreditam na inovação e acredito na automação e as soluções que a gente tem criado para elas através dos nossos produtos tem resolvido problemas, dores, então no, no final das contas você tem que vir com uma dose de pragmatismo de fato e ver qual é o seu problema. Vem cá que eu vou, que eu vou te ajudar e, e realmente entregar. Né? O campo das ideias é muito importante as crianças trazem muito isso, a capacidade de sonhar, das ideias, mas elas são criativas? Não, porque a criatividade é você conseguir realizar também, é você trazer essa organização, esse rigor do adulto para dentro dessa capacidade de sonhar, porque se você só sonha, você é um sonhador, se você só se realiza, você é um burocrata, esse amálgama que interliga um ao outro é muito importante, não adianta só sonhar, tem que realizar, realizar, realizar para que as coisas aconteçam. Obrigado, André. É, como diz o Vale do Silício, né?
1: se você não é capaz de realizar uma ideia sua, você não merecia ela. Né? <risos> Total. Total, Luciano. Obrigado, um abraço, até mais, pessoal.
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.